0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Jurrien de Bruyne. Vandaag gaat het over geloofwaardig leiderschap. Ik lees uit Exodus hoofdstuk 2, vers 11 tot 15a. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebraïer, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. De dag erop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? Vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar? Mozes schrok, hij dacht, dan is het dus toch bekend geworden. Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao. Kun je leiding geven als je zelf een bevoorrechte positie hebt? Afgelopen weken was er veel te doen over een nieuw boek van de journalist Joris Luiendijk. In zijn boek De Zeven Vinkjes beschrijft Luiendijk hoe mensen als hij, wit, hoogopgeleid, welbespraakt, vrijwel alle topposities innemen in de Nederlandse samenleving. Grote kans dat wie ergens de leiding heeft, Voldoet aan de zeven vinkjes. De kritiek op Luiendijk was dat uitgerekend hij, zelf een zeven vinker, hiervoor het podium pakt. Dit wordt al jaren gezegd, zeiden mensen. Maar pas nu deze man met privileges het doorheeft, nu pas is het waar? Hij had beter naar het biechthokje kunnen gaan, schreef iemand in een recensie. En zijn podium kunnen afstaan aan iemand die echt in een slechtere positie zit. Mozes doet een luiendijkje in dit verhaal. Op zijn Hebreeuwse afkomst na voldoet hij aan alle vinkjes van de Egyptische elite. Hij heeft een toppositie. Het is vanuit die geprivaliseerde plek dat hij het onrecht aanschouwt. En hij, een man met macht, hij denkt het wel even eigenhandig op te kunnen lossen. Een goede vuistslag en hij is de gevierde man. Een echte leider die opkomt voor minderheden. Althans, dat dacht hij. Leiderschap in welke rol dan ook, valt bijna altijd in dezelfde valkuil. Als je chef, CEO of leidinggevende bent, dan kun je makkelijk een blinde vak ontwikkelen voor de positie van je eigen werknemers. Je hebt niet meer door welke bevoorrechte positie jij hebt. Vorige week ging er een filmpje rond van een topman van een groot bedrijf die trots vertelde dat hij het ondernemerschap naar de werkvloer had gebracht. Dat klonk natuurlijk prachtig, maar voor de werknemers... In ZZP-dienst via een onderaannemer betekende het langere dagen zonder pauze werken met nauwelijks genoeg inkomen om je gezin van te onderhouden. Wie heeft jou als leider over ons aangesteld? De bijtende kritiek van zijn volksgenoot van Mozes moet voor hem door zijn ziel gesneden zijn. Hij dacht zo goed te handelen, maar hij werd betrapt op zijn privileges. Op een dag zal Mozes inderdaad leider worden van het volk dat bevrijd wordt uit slavernij. Maar tot die dag zal hij moeten luisteren naar wat zijn volk dagelijks meemaakt. En het is precies hierom waarom die andere bevrijding van Jezus zelf wel het respect verdient. In het bijzonder van hen die dagelijks gebukt gaan onder onrecht en onderdrukking. Hij, Jezus, zo zegt het verhaal, hij had minstens zeven vinkjes. Een goddelijke voorsprong. Maar uitgerekend hij legt alles af en wordt dienstbaar als een slaaf op weg naar het kruis. Zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen. Deze vorm van leiderschap gaat niet over krachtig en met stoere taal optreden, zoals Mozes. Deze vorm van leiderschap gaat over dienstbaar luisteren, naar de verhalen van onrecht en achterstelling. En die verhalen zitten vaak dichter bij ons dagelijkse werk dan we doorhebben in de verhalen van werknemers of vrijwilligers die bij ons betrokken zijn. Neem ik echt de ruimte om naar hen te luisteren? De christelijke weg moet weinig hebben van leiders of geprivilegieerden die vanuit een goede positie het al allemaal even fixen. Dat is ook niet de weg van God. En dat is ook niet de weg van Jezus. Wie recht wil brengen, zal moeten beginnen met luisteren naar de onrecht, naar achterstelling, naar de verhalen van onderdrukking. Die zal leren delen, het leren uithouden, het leren meelijden. Die weg duurt langer. En is ook minder maakbaar. Dat is de dwarse, tegendraadse weg van het kruis. Ik neem het mijzelf vandaag voor en deze week. Dat wanneer ik mensen tegenkomen die vastlopen, door ziekte of door stress of iets anders, ik niet meteen in een soort regelmode schiet en denk het wel even allemaal op te lossen. Nee, om eerst maar eens even te gaan zitten. Te luisteren. En dienstbaar te zijn aan degene die voor me zit.